0: Cześć, dzień dobry. Grzegorz Wawro. Witam na podcaście Manserwawer i na kanale Manserwawer. Dzisiaj jest 24 grudnia, wigilia. Jeśli ktoś obchodzi, to jest około godziny właśnie 18. Ja nie obchodzę, lubię ten okres, ale nie obchodzę. Od paru lat niedawno nagrałem też podcast o tym. Natomiast stwierdziłem, że to jest dobry dzień żeby może właśnie nie poruszać jakichś takich tematów politycznych, społecznych, innych trudnych tematów, ale właśnie temat dotyczący naszych braci mniejszych, konkretnie zwierząt, konkretnie moich zwierząt. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć taką, no, taki przegląd, może tak. Nie, nie dobrze to brzmi, mówiąc o żywych istotach, ale taki przegląd zwierząt, które ja miałem osobiście, wychowywałem, jakie to były zwierzęta. Jakie mam dzisiaj i, i, i co w ogóle o tym myślę może kilka, kilka porad, i przez truk po drodze również wam opowiem. Więc no ja pochodzę ze wsi. To w zasadzie urodziłem się w mieście, ale to powiedzmy, wychowałem się. Na wsi no jak to na wsi no zawsze jakieś zwierzęta były, jakieś kury przy domu, indyki, to takie wiadomo. Natomiast takie zwierzęta udomowione to koty, psy, zawsze mieliśmy u nas. Koty zawsze pamiętam mieliśmy. Pierwszy kot, jakiego ja pamiętam jeszcze, jeszcze w przemyśle, to był kot rasowy, wyobraźcie sobie, siamski, kotka. Cita się nazywała. Gdyby ktoś nie wiedział skąd, albo nie pamiętał skąd to imię, to taki serial jest, stary serial o Terzanie i on miał taką małpę i ta małpa miała na imię Cita właśnie. Ten serial był popularny tam pod koniec lat 70 był w polskiej telewizji transmitowany, znaczy nie transmitowany, tylko emitowany. No i tam rodzice stwierdzili, że to czyta będzie i, i została Cheetah. Cheetah żyła 13 lat, była niesamowitą kotką. No to kotka, trudno powiedzieć, że była moja, nie była moja absolutnie, bo nasza taka przy domu kotka po prostu, rodzinna kotka, prawda? Jest zbyt mały, żeby powiedzieć, że to moje zwierzę, wręcz bardziej bym powiedział, że to było zwierzę ojca, ponieważ wiecie, że koty sobie same wybierają Panów, a ta bezwzględnie wybrała sobie mojego ojca. Więc była to niesamowita kotka, bardzo odważna, łowna, ale przede wszystkim słynęła z tego, że potrafiła pogonić całkiem dużego psa. Była bardzo szybka i bardzo skuteczna. Jeden pies, który miał czelność wejść do nas na posesję czy do domu, nierzadko dużo większy od niej, wielokrotnie większy. Uciekał z wielkim piskiem podrapanym nosem, albo wręcz raz nawet chyba gdzieś w oko dziabnęła któregoś z piesków. I ta kotka chyba do 90 albo 91 roku u nas była ja pamiętam, że ona zawsze czekała, kiedy ojciec przyszedł kiedy ojciec się kładł, ona kładła się koło niego nieraz kładło mu się na klatce piersiowej kiedy ojciec spał i tak oddychał na plecach, to ona razem z nim się unosiła, pamiętam to był dość ciekawy widok kotka miała, ma niestety na sumieniu jedną świnkę morską no cóż, no jakieś krótkie zaniedbanie mnie nie było w domu, mieliśmy też świnki morskie Ktoś tam nie dopatrzył, już umniejsza o to kto, no i, i kotka jak to kotka drapieżnik, więc instynkt zadziałał, no i, no i po śwince, że tak powiem. Mieliśmy kilka psów, niestety psy w tamtym czasie, znaczy żaden z naszych psów w tamtym czasie, w lat 80., kiedy ja byłem dzieckiem, nie dożył starości. Taki Santo to był piękny piesek, młodziutki, nożył pół roku może, potem jeszcze po jakiś innym Maksiu. Yy, problem polegał na tym, że no, moi rodzice nie ogarniali yy, sytuacji szczepień, to znaczy te psy umierały na nosówkę. Ja nie zapomnę, jak one się męczyły strasznie. i yy, yy... No i po prostu to był problem, ja byłem zbyt mały, miałem tam powiedzmy 10 lat, 8, 10, 12, w ogóle nie kumałem o co chodzi ze szczepieniami zwierząt, natomiast dorośli jakoś tego nie, nie pilnowali i te psy, niestety nasze, to były smutne widoki dla dziecka, to było straszne, bo te psy były piękne, znaczy no te dwa czy trzy psy, które tam były, były bardzo ładne, młode, śliczne, no i po prostu odchodziły ze względu na zaniedbanie dorosłych, czy tam bezmyślność, więc wręcz można powiedzieć. Teraz tak to widzę, bo, no bo, no bo trudno to inaczej inaczej nazwać. Mieliśmy też koty. Koty takie poza czytą już w latach 90. Koty takie, no takie dachowce, takie polskie, czy europejskie. To jest taka rasa chyba europejska się nazywa. Koty, Kotki głównie były no to jak to kotki na wsi chodziły, miały dużą wolność, swobodę. Jeden taki był kotek piękny, a no chyba właśnie jakiś jeden z moich kotów miał, czy pewnie jest głodny. Jeden kotek miał pecha, bo gdzieś go coś dopadło, albo w jakiś wpadł podczas, ponieważ jedną łapę, wszystkie kiedyś z jedną łapą, po prostu uciętą, tylną, na skórze tylko się trzymała i Podejrzewamy, że no, takie równe cięcie, że coś, coś musiał chyba, albo coś go ucięło. Trudno powiedzieć, jakaś maszyna, albo nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast ten kot się wylizał, chodził na trzech łapach nie był, nie był bardzo mm, taki sprawny, no, ale dostawał jedzenie i jakoś tam sobie żył i funkcjonował. Pamiętam, że mój ojciec jak przychodzili jacyś znajomi, to potrafił, znaczy potrafił, zadawał taką zagadkę, co to jest na trzech łapach i miauczy? No Oczywiście nikt nie wiedział, nawet, że do drugiego pokoju i przynosił kota. No, no, taki, taki, jego, taki jego dyżurny y, dowcip to był. Nie? No to więc, więc to takie czasy, mówię o czasach, kiedy, kiedy tru, trudno powiedzieć, że, że to były moje zwierzęta, no, ponieważ nie miałem wpływu na ani ich. Y, metodę ich nabycia, ani też na ich wychowanie, ponieważ no, byłem za młody, nie miałem żadnego doświadczenia. No i tak to wyglądało. Hodowałem też króliki. No niestety króliki hodowałem przeznaczeniu na sprzedaż, czyli na paszczet mówiąc inaczej. No trudno takie życie. No, ale też miałem taką historię, że miałem klatkę, hodowałem i sprzedawałem te, te króliki i coś tam sobie, tam sobie dorabiałem po prostu. I takie... No, tak jak się hoduje po prostu zwierzęta no, na sprzedaż, nie, Także to, taka historia też, też, też u, mnie, u mnie jest. Przechodząc do zwierząt, stricte, takich już moich, prawda, no to musimy skoczyć do roku 95. W roku 95 zdecydowałem sam, że kupię sobie psa znajomi mieli akurat Sukę Dobermankę ona miała akurat młode no i postanowiłem kupić od nich szczeniaka to jest też tam taki film nagrałem o Oscarze postaram się go tutaj gdzieś podlinkować w, w opisie i tam, tam trochę więcej mówię o, o samych okolicznościach kupna, ale w sumie okej okay się stało, dostałem najsłabszego z psów i w sumie to nie żałuję, ponieważ on okazało się był może i najsłabszy i najdrobniejszej budowy, ale był chyba najlepszy z tych wszystkich psów. żył 14 lat, wyobraźcie sobie na Dobermana 14 lat to jest to jest bardzo, bardzo dużo. I, I żył najdłużej ze wszystkich tych szczeniąt z miotu. Podobnie zresztą jak mój dzisiejszy doberman Iwo. Kto śledzi mój kanał, to, to wie o tym. No więc kupiłem go w 1995 roku. Pies był, no to potem kiedy do Doktora Fedaczyńskiego, to fantastyczny lekarz, pod przemyśleniem przyjmujący, świetny człowiek w ogóle. Kiedy poszedłem z nim właśnie, żeby uniknąć wszelkich problemów ze szczepieniami, odpornością i tak dalej, on mnie poinformował, że pies niedożywiony, jest na anemię i już początki krzywicy i, i trzeba działać. No to zadziałaliśmy, dostał, co trzeba, dostał uderzenia wątawkę witaminy D, dostał odpowiednie tam leki, szczepienia. No, i pies sobie rósł. Zawsze był z tych drobnych Dobermanów chudy, taki w szczytowym momencie, może 35 kg, nie więcej. Ale to powiedzmy, że nie miało większego znaczenia, bo był Dobermanem bardzo bojowym. Nie był psem agresywnym, nie zrozumcie tego, to nie jest to samo. Pies bojowy a pies agresywny. Po prostu nie dał sobie w kaszę, w kaszę na pluć. Nawet kiedy miał do czynienia ze znacznie większym psem od siebie. Ja do sprawy podszedłem już z tym pierwszym moim psem bardzo poważnie. Pamiętajcie, że to są czasy, kiedy może internet już był w jakichś powijakach, przepraszam, kawa, ale no, powiedzmy sobie, że tak powszechnie to jeszcze mało kto miał komputer wtedy. I więc kupiłem kilka książek o trysurze psów, o wychowaniu, no i tak zacząłem działać. W Przemyślu nie było zbyt wielu możliwości. Taka pani, Ukrainka, wraz ze swoim mężem Polakiem zajmowali się trysurą. Ta pani była bardzo dobrą tryserką, ponieważ ona zawodowo się tym zajmowała kiedyś na Ukrainie. I szkoliła też psy takie służbowe. Więc stara, dobra radziecka szkoła naprawdę była dobra. Stosowała techniki, których potem z innych szkoleń tutaj nie widziałem, a uważam, że były, były bardzo dobrze, na przykład, bardzo, na przykład z użyciem korkociągu, czyli takiego wkręta dużego do ziemi, wkręcanego z linką i z innymi akcesoriami. Na przykład tam puszczało się psy w przerwie, żeby psy między sobą biegały, ganiały, a tu na przykład, jak chodziłem do Krakowa, tego się nie robiło. Inna szkoła, inna metoda. Nie, nie, nie krytykuję, nie oceniam, no, tylko mówię o, o, o pewnych, o pewnych yy, różnicach. Ja pamiętam, że bardzo poważnie potróiłem do sprawy. Yy, mój pies, kiedy przyszedł na tresurę, tam na stadion polonii w przemyślu. To on już potrafił chodzić przy nodze bez smyczy i nawet skręcać. Pani była mocno zdumiona, że on już tak potrafi to robić. Miał tam może no nie wiem, miał 9 miesięcy miał chyba jak ja tam poszedłem i piesek naprawdę już dużo potrafi. Przeszedłem całe szkolenie podstawowe. Potem, no niestety, zdarzyło, znaczy zdarzyło, no wiedziałem, domyśliłem się, że tak może być musiałem wyjechać do Krakowa, do szkoły. Zacząłem się kształcić jako masażysta. No i pies na, musiał zostać z mamą. Ja tam oczywiście przyjeżdżałem, odwiedzałem go. Natomiast y, y, nie miałem warunków tutaj, żeby go y, no, żeby go tutaj ściągnąć, że tak powiem, prawda. No dopiero po kilku latach, kiedy wprowadziłem się, po pięciu mniej więcej latach, do kiedy wprowadziłem się do takich państwach, gdzie wynajmowałem pokój, tam miałem możliwość też korzystania z, ga z garażu też i był też duży ogród, z garażu na rowery oczywiście i ci państwo mieli swojego psa i powiedzieli, że mogę też swojego przywieźć, że to żaden problem. No i zabrałem swojego Oscara tutaj, no i tutaj te ostatnie, ostatnie tam lata jego życia tutaj, to były bardzo fajne lata, bo on to no Tak naprawdę no, w ostatnim pół roku dopiero się posypał, ale, ale, ale generalnie był cały czas w bardzo dobrej formie, mając 13 lat, on jeszcze naprawdę pędził, piekał i, i super w ogóle był pies, był takim psem walecznym, nie? to znaczy pamiętam takie sytuacje, że tam gdzieś dwa wyrzuły do niego, skoczyły jednego na, na drunawą jednego, jednego trzepnął kagańcem, wszystkie psy były w kagańcach, drugiego trzepnął, gdzieś jeden spadł z jednej strony, drugi z drugiej strony i, i, i te psy po prostu podwinęły ogony i uciekły i on nigdy nie dał sobie w kaszę napróć. No to był taki pies. Miał też swoje problemy i tutaj też taka informacja do wszystkich, którzy mają psy albo wszystkich, którzy mają dzieci. Problem był taki, że mój pies miał taki duży wybieg tam koło domu i, i tam, tam w tej miejscowości, z której pochodzę i y, tam dzieci, które chodziły obok y, rzucały do niego patykami czy drażniły go no i on na widok y, wszystkiego, co przypomina patyk robił się agresywny niestety, musiałem być czujny kiedyś y, takie tacy chłopcy szli z wędkami, no to tak y, ostro było, oczywiście nic się nikomu nie stało, ja też zresztą zawsze w kagańcu biegał ale, no, ale to trzeba było, trzeba było być czujnym, po prostu, ponieważ, ponieważ on zapamiętał sobie, że jeśli ktoś coś trzyma w ręku, to stanowi dla niego, niego zagrożenie. Więc ym, pamiętajcie, że należy zwracać uwagę na takie rzeczy ponieważ pies pamięta. Pies y, pamięta, co może być dla niego zagrożeniem i nawet sobie nie wyobrażacie, w jakiej sytuacji może zareagować. Także zwracajcie uwagę dzieciom i patrzcie, czy wasze psy nie są właśnie przez kogoś w taki sposób y, traktowane. Oskar no, był psem, no, takim pierwszym moim psem, który od początku go kształtowałem i to dzięki mnie właśnie żył tyle i, i ominęły go różne typowe choroby dla, dla psów ostatnie lata, jak każdy, większość psów były ciężkie, miał jakąś chorobę neurologiczną, bardzo a no, to smutny temat, ale każdy, kto miał psa, to, to wie, tam nie miałem zbyt dużego szczęścia z weterynarzem poprzednim, to tam też chyba mówię w tym filmie o, o Oscarze, no ale w 2009 roku odszedł w marcu, chyba jakoś tak pamiętam, skrętu żołądka dostał, no i Trzeba było już, no to znaczy do odratowania było oczywiście, natomiast już był w takim stanie, że, że dalsze um, trzymanie go przy życiu byłoby po prostu znęcaniem się nad, nad zwierzęciem, no i to trzeba po prostu taką, taką taką decyzję podjąć. No cóż, oczywiście um, zaraz po tym, kiedy, kiedy, kiedy Oskara Uśpiłem, żeby też no nie ukrywam nie myśleć, zająłem się szukaniem kolejnego psa, więc zacząłem interesować się hodowlami. Yy, hodowlami, które oczywiście rodowodowymi, hodowlami innych nie, nie powinno się w ogóle brać pod uwagę. Pamiętajcie o tym. Yy, I gdzieś tam koło kwietnia, maja znalazłem <kłysy> hodowlę Adoracja Storunia, yy, i tam że tak powiem. Skierowałem swoje zainteresowanie, No i tak po, po do dogadaniu się mniej więcej pojechałem jakoś tak w sierpniu obejrzeć te szczeniaczki. Miały po cztery tygodnie. Byłem zauroczony sposobem, w jakim państwo ci właściciele yy, traktują te zwierzęta, jak to wszystko wygląda. No więc zdecydowałem się, zamówiłem, zapłaciłem tam jakąś zaliczkę. I jakoś tak we wrześniu 18 stycznia, przy lipca się urodziły, no więc tam po, jakoś tak w połowie września, mniej więcej 8 tygodni pojechałem. No i odebrałem swojego pieska, Oskara, który jest ze mną do dzisiaj. Oskar przyjechał ze mną pociągiem pociągiem Piękny pies po prostu od samego początku szedł na największego psa w miocie. Chociaż nie był największy, kiedy go brałem, był jeden większy, ale rósł bardzo szybko. Był piękny, był fantastyczny, radosny. I jak to niestety czasami przyciupywa, jak coś idzie. Zbyt dobrze. To musi się spieprzyć. No ja bardzo poważnie, bo też podszedłem do sprawy. Od razu dogadałem się z takim tutaj treserem Jacek Lewkowicz tutaj, kto w Krakowie tam jakoś w psach siedzi, że tak powiem, to go zna. Tutaj treser na, na Błoniach Krakowskich ma szkółkę, swoją szkołę. I, no i oczywiście od po samego początku Zrobiłem wszystko, co należy. Kupiłem klatkę, zacząłem chodzić do przedszkola, psiego, wszystkie tresury, szkolenia. No i niestety pojechaliśmy do mojej mamy. Tam pies, to też odsyłam do filmu na dobre i na złe. Tam to bliżej opowiadam. Pies się zatruł Diffenbachią po prostu i ledwie z życiem muszę. To jest kwiat taki, który strechninę... Kiciuś, nie przeszkadzaj. Który strychninę po prostu wydziela. No i to taka też smutna historia, bo tam można było tego spokojnie uniknąć. Od tamtej pory pies miał mnóstwo problemów zdrowotnych do dzisiaj. Niestety jelitowych, skórnych i tak dalej. Dopiero kiedy na dietę barw przeszedłem, dopiero wtedy to się skończyło, ale to też tam właśnie w tym, w tym, w tym filmie na dobre i na złe tego wszystko się dowiecie. Oskarem, z Iwem, przepraszam, przeszliśmy pełne szkolenie. Jest to też pies wystawowy. Byliśmy dwukrotnie na, na wystawie w Krakowie, bez większych sukcesów, ale to głównie dlatego, że on był za wysoki, o 3 centymetry, 75 w głębie, Dobermany mają do 72 normy, no i to Były z tego powodu problemy, więc yy, chciałem zobaczyć, jak to jest. Zobaczyłem, nie spodobało mi się i tyle, nie? I, I tam też jest film na tym, na tym, w, tym w tym filmie właśnie na dobrej nazwie. Więc Iwo jest zupełnie innym Dobermanem. Jest większy, masywny, taki pięknej, dużej budowy. Natomiast jest łagodny jak baranek. Jestem przekonany, że gdyby doszło do konfrontacji Oskara tego poprzedniego, z 10 kilo od niego lżejszy i Iwa, to Iwo by uciekł schowałby się za mnie i by krzyczał pomóż mi, bo jestem twoim kochanym pieskiem przecież nie? więc y, robi wrażenie, głośno szczeka jak trzeba, ale jest psem łagodnym bez agresji y, także takim bardzo przyjaznym ale to też y, zawdzięczam y, wychowaniu, asymilacji o tym też jest odcinek pierwszym, o pierwszym roku życia psa to też y, też zachęcam, tam nie, nie chcę się powtarzać, wszystko tam mówię. Chcę tylko powiedzieć, że z Iwem odrobiłem wszystkie lekcje jak należy, wszystkie szczepienia, kwarantanny, szkolenia, asymilacje, obóz szkoleniowy, szkolenie na obronę, wystawy, wszystko i to procentuje do dzisiaj. Pies ma już 13 rok, też zresztą żyje najdłużej ze wszystkich w porównaniu do tamtych zwierząt kolegów. Już, tamtych już dawno nie ma ze swojego miotu. On cały czas żyje, ma ciężkie problemy zdrowotne ja razem z nim ma niedowład trzech łap, ma problemy teraz z pęcherzem. To też jest związane z kręgosłupem. Ma wielką bliznę po ugryzieniu mi Tam też na tym filmie na dobre i na złotym mówię 10 miesięcy leczenia Cała masa różnych problemów Ma nadciśnienie No ale Podawanie leków rano Zajmuje mi prawie 10 minut No może trochę przesadziłem teraz Może już góra 7 I, No ale jakoś tam dajemy radę Miał teraz załamanie niedawno Ale jakoś jest OK z Iwem. Trochę gdzieś tam pojeździłem. Byliśmy w Przemyślu ze, ze dwa czy trzy razy. Byliśmy na obozie szkoleniowym. autobusem gdzieś tam w po mieście Jeździłem do znajomych. Iwo jest psem zasymilowanym. Jest psem, który kiedy widzi człowieka, to widzi przyjaciela. Chce, lubi być głaskany. Lubi być chwalony. No i jest tak, jak być powinno, że tak powiem. I, i teraz, kiedy... I bo już miał mniej więcej około 8 lat, no to ja sobie pomyślałem, że zawsze chciałem mieć kota i psa. Nie? No to skoro tak myślałem, to też tak zrobiłem. Metodą kupna nabyłem kota norweskiego leśnego, rudzielca Centuriona. No i e, też miałem wątpliwości, czy to się wszystko uda. No bo tu do tu kot. To było tak, że pierwszy dzień rzeczywiście bardzo niefajnie to wyglądało, bo Iwo poczuł się zagrożony i próbował tam skakać, ale tam to okazało się, że sześciomiesięczny norweski kot, który ważył 3 kg. bardzo skutecznie sobie poradził. Raz, poradził raz, go czepnął łapą, potem, e, potem ja już tak powiem, nawet sobie chyba wolny wziąłem dzień czy dwa w pracy, żeby żeby nadzorować bo się po prostu bałem i wyobraźcie sobie, że po dwóch dniach siedzę, mój pies ma klatkę taką szczeble takie zamknięty w klatce, rozmawiam chyba z kolegą przez telefon i widzę, że kot między szczeblami ładuje się do klatki psa myślę, no dobra było miło, był kotek, nie będzie kotka trudno, będę musiał z tym żyć ale co się okazało, że kot wszedł do klatki, ja otworzyłem drzwiczki, a, a pies uciekł z klatki. Został przepędzony z własnego domku, z własnego legowiska przez młodego półrocznego czy kilogramowego kota. No już wtedy wiedziałem, że nie muszę się martwić. One sobie same ustalą hierarchię i, i będzie dobrze. No I tak rzeczywiście było. Kot przejął władzę pełną kontrolę tutaj w domu nad wszystkimi. Pies się musiał dostosować i, i no i tyle. No, co tu powiedzieć? Tam mm, kiedyś, kiedyś też chcę nagrać taki odcinek z fragmentami filmów różnych, z kotami, z psem. Ktoś mnie o to kiedyś prosił, więc, więc robię taki osobny odcinek, że nagram parę takich połączę różnych filmów sceny i to opublikuję. No, dzisiaj dzisiaj tego nie będę robił. I, no i, no i te kot, ten pies i ten kot się świetnie dogady, dogadują, dogadywały, kot pije psu wodę. pies na szczęście ma za wysoką miskę kota, więc nic tam nie zjada. Znają swoje miejsce, czasami się bawią też. Najlepszą sytuacją jest kiedy ja kroję wołowinę dla kotów jakieś tam krzyżowe czy, czy, czy łopatkę, bo to chętnie lubią, to jakieś takie twarde skrawki daje psu. A centurion, kiedy widzi, że jego mięsko pies dostaje, no to próbuje go tam podgryzać i przeganiać, żeby nie zjadał jego mięsa. No to są takie takie historie. I próbowałem to kilka razy nagrać ale zawsze jak jest kolega z kamerą, to, to, to kot tego nie chce robić, więc, ale może kiedyś się uda. Także Centurion ma już chyba z 5 lat, więc tak może 4, musiałbym to policzyć dokładnie. No i tak sobie żyły do czasu załamania takiego zdrowotnego mojego psa właśnie, który dostał paraliżu trzech łap no i rezonans we Wrocławiu i uśpienie prawdopodobne i tak dalej to było w 2009 roku, pamiętajcie, ponad 3 lata temu no ja tam też o tym mówię też nie będę się powtarzał, bo go tam leczyłem, masowałem i wyciągnąłem go z tego pomimo sugerowania eutanazji no i kiedy wydawało się, że będzie trzeba uśpić jedna giwa, postanowiłem wziąć drugiego kota na zakładkę, ponieważ nie czuję się na siłach, żeby kolejnego psa wychować jak należy. A więc zarezerwowałem sobie u pani Anny z Warszawy Zibo. No, potem psa wyciągnąłem za uszy z tamtego świata. No a saliczkę zapłaciłem. Stwierdziłem, jest jeden kot, to może i dwa dam radę. Także pojechałem, przywiozłem i tym sposobem mam Ziba i Centuriona i Iwa na moim 40-metrowym mieszkaniu. Zibo jest kotem całkowicie innym. Jest to w porównaniu do Centuriona, to jest w ogóle szlachecka krew, księciunio, hrabia, arystokracja z najwyższej półki. Centuriona nic nie rusza, a tamten jest tak wrażliwy, tak delikatny po prostu, no, pod każdym względem, że masakra. Każda zmiana, każdy zapach, każdy coś mu nie pasuje. Należy go pieścić, głaskać, dobrze żywić i zapewnić mu jak najlepsze warunki. I on wtedy łaskawie podejdzie i pozwoli się pogłaskać. To jest Zibo, bardzo kochany kotek, moja maskotka. Centurion jest bardziej kotem takim twardo stojącym na ziemi. Nie ruszają go czy rodzaj żwirka, czy kuwety, czy jak coś się dzieje. Czy, jak ktoś obcy przychodzi do mnie, to, to, to centurion zawsze przyjdzie, a Zibo to tak musi troszeczkę się pokręcić, zastanowić, obejść, no i wtedy ewentualnie. Także, także Zibo to jest. Natomiast Zibo to jest przylepka. Przylepka przyjdzie, kładzie się na plecach i na przykład zagrodzi drogę psu, położy się w poprzek. Na plecach pies go musi polizać po brzuszku i on wtedy go łaskawie puści. Tak samo mi zagrodzi drogę, muszę go wziąć na ręce, pogłaskać, popieścić. No i wtedy, no i wtedy już tak jest zadowolony i szczęśliwy. Centurion nie. Centurion nie lubi takich yy, pieszczot. Centurion przyjdzie, położy się obok, można go pogłaskać, ale na ręce to niekoniecznie. Także to taka jest. Taka jest różnica. To są koty norweskie leśne, obydwa rodowodowe. Bardzo dobra rasa, doskonałe koty. Świetne charaktery. Nie ma z nimi problemów. Polecam zdecydowanie. Nie ma problemów zdrowotnych jakichś tam i tak dalej. Duże koty. Ja lubię duże koty. Moje ważą po 6 kilo, ale to nie są bardzo duże. Norwegie są po 8 kilo. Niektóre ważą i więcej. Ale jak na kota 6 kg, to jest całkiem, całkiem sporo. No to to są moje zwierzęta. Yy, wiem na pewno, że jak yy, Iwo odejdzie, to to już nie będę miał kolejnego psa, czy wezmę trzeciego kota, tego nie wiem. To się okaże. Yy, natomiast yy, na pewno to nie będzie nigdy mniej niż dwa koty u mnie i nigdy nie więcej jak trzy koty. To jest tak rozsądnie, kiedy tak porozmawiałem trochę, trochę z ludźmi. To w moich warunkach na no, mój metraż yy, ta liczba jest rozsądna. Pamiętajcie, że koty zawsze lepiej mieć dwa. Dużo lepiej niż jedna, Z bardzo wielu względów wychowawczych z powodu spokoju naszego te koty się sobą zajmują, a nie nami. Lepiej się wychowują i tak dalej. Aktualnie centując się obraził, położył się tyłkiem do mnie, bo nie ma w misce jedzenia pewnie. I robi fochy. No trudno. Także na koniec chciałem wam powiedzieć, że Taką moją refleksję. Jeżeli nie macie zwierzęta, nie mieliście nigdy zwierzęcia i chcecie, chcecie mieć zwierzę, to zdecydowanie polecam jedno z tych dwóch pies albo kot, czyli zwierząt udomowionych w naszych warunkach. Odradzam zwierzęta egzotyczne, odradzam zwierzęta takie delikatne jak króliki czy inne. Ja nie mówię, że nie można królika, tylko trzeba mieć jakieś doświadczenie, bo to są bardzo wrażliwe zwierzęta. Pamiętajcie, że koty i psy, czy jakieś chomiki, czy, czy myszki, czy coś. Uwierzcie mi, że kot i pies nie przez przypadek w naszych warunkach udomowiły, zaprzyjaźniły się z człowiekiem. I one naprawdę najbardziej tutaj się sprawdzają w naszych warunkach. Jeżeli macie wątpliwości, czy potraficie poświęcić sporą część swojego życia na wychowanie psa, na poświęcenie mu czasu i odpowiedniej ilości pieniędzy, zwłaszcza kiedy jest chory to weźcie sobie kota. Na kota też trzeba wydać pieniądze na leczenie, na jedzenie, ale kot wymaga o wiele mniej y, y, czasu na wychowanie, na wychodzenie, na spacery itd. itd. Kot jest mało obsługowy. Kot, y, kotu nie trzeba poświęcać czasu na asymilację, na chodzenie, na spacery, na jeżdżenie do znajomych, na tresury, obozy szkoleniowe itd. itd. Pies, jeżeli kochacie zwierzęta i nie chcecie mu robić krzywdy i nie czujecie się na siłach, to się dobrze zastanówcie, bo ja naprawdę mało znam ludzi, którzy nawet na tym podstawowym poziomie zajmują się odpowiednio psami. Nie? Większość ludzi źle się zachowuje psa, psami, znaczy zajmuje się psami. Yy, większość ludzi ma problemy z psami yy, wychowawcze, asymilacyjne. I, i dla wielu osób jest to wręcz, w jakimś, dla, jakiejś, dla jakiejś tam części osób staje się to dość takim niemałym koszmarkiem. Każdy wyjście na spacer jest problematyczny i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli y, potraficie poświęcić czas, potraficie wyszkolić psa i siebie i jeździć na tą tresurę i i nie uznacie, że wy wiecie, lepiej wam treser nie będzie mówił, to weźcie sobie pieska, fajnego jakiegoś pieska. Dobrą lasę dobierzcie, lepiej rasowego albo ze schroniska. To też jest rozwiązanie. Natomiast kot jest moim zdaniem dla kogoś, kto nie jest tego pewny, lepszym wyjściem. I teraz, jeśli ktoś, któremu komuś z was się wydaje, że lubicie psy, a nie lubicie kotów, to wam powiem tak, ja też tak kiedyś myślałem. Kiedy wziąłem kota, to teraz już nie potrafię powiedzieć, czy wolę bardziej kota, czy psa. To jest trudno porównać. To jest inna energia, inna siła. E, taka charakteru też. E, inna rasa. Obydwa gatunki mają swoje wady i zalety. Także, Ale uwierzcie mi, że jak przyjdzie do was kociak, popatrzy się na was, pogłaszczecie go, to naprawdę jest tak pozytywna energia, że Natomiast pies jest takim bardziej spontanicznym, otwartym, szczerym takim, zwierzęciem. Natomiast kotek tyle pozytywnej ma w sobie właśnie takiej energii, że naprawdę nie myślcie sobie, że was nie zauroczy. Na pewno was zauroczy, jestem pewien. Jeżeli nie zrobicie jakichś głupich błędów oczywiście. Czy warto mieć w ogóle zwierzęta? Warto ludzie, którzy się wychowują ze zwierzętami, mają mniej problemów zdrowotnych, dzieci. Starsze osoby dłużej żyją, mniej chorują. Osoby samotne też mają mniej problemów. Zwierzęta są czymś naturalnym dla nas przez całą naszą ewolucję. Otaczały nas i, i, i były wokół nas i powinny być wokół nas. I powinniśmy mieć z nimi pewne takie relacje. Mamy wtedy więcej empatii, mamy więcej zdrowego rozsądku, więcej wrażliwości i tak No, to taka moja historia wigilijna. Następnym razem nagram coś poważniejszego. Jeszcze innym razem nagram taki właśnie film z fragmentami filmów, zdjęć moich zwierząt. To wymaga trochę zachodu. Może teraz w tym okresie między świętami a sylwestrem to zrobię. Także tak Dziękuję, subskrybujcie, lajkujcie mój kanał, komentujcie, zadawajcie pytania. Jak będę mógł to wam odpowiem. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.